0: Я не знаю обороты, я не знаю доходности, я не знаю цифры. Для меня главное как бы сделать. Вот ни один курьер меня удовлетворить в этом плане не смог.
1: Привет, с вами «Вечерний стартап» и это Аня и Женя. Сегодня у нас в гостях Алексей Беловолов, основатель Киеве компании по изготовлению функциональной мебели. Алексей это производственник и предприниматель, который не считает свои деньги. Он расскажет, почему именно так сложилось, а еще поделится историей того, как он от производства деревянных значков на чужом лазерном станке пришел к своему помещению и команде больше 15 человек и не собирается на этом останавливаться. Он расскажет, какую пользу извлек из работы на двух директоров одновременно. Да, так правда бывает. И чем ему был полезен опыт мойки машин. Давайте начнем. Лёша, расскажи, откуда ты, с чего все начиналось?
0: После универа это было подработка у дяди в архитектурном фильме, то есть там был грубо говоря, принеси, распечатай, сделай замеры, то есть это все-таки как помощник архитектора. Была офисная работа и со временем понимал, что она немножко убивает. Вроде работаешь мало, но получается энергии вообще нет. Потом вышла макетная компания, где я работал примерно года полтора. Мы делали, грубо говоря, ту же самую архитектуру, но маленькую. И это было где-то за месяц, грубо говоря, ты создавал дом. И это было руками, и это было прекрасно, потому что какие-то здания, но гораздо быстрее.
1: В смысле, за месяц макета или за месяц, за месяц здания? Макет.
0: Макеты, которые на инопромах всякие домики стоят, в торговых центрах жилые дома вот эти А-а. стоят. То есть, uh-huh. Ну, иногда это были заводы для презентации какого-то проекта. Были как реальные здания, но в маленьком масштабе. Uh-huh. Это было интересно создавать ту же самую архитектуру. Да, ты ее как бы не придумывал, но ты ее создавал.
1: А ты закончил то что получается?
0: Архитектурную академию.
1: Ты прямо по профессии пошел?
0: Ну, можно так сказать. То есть я делал дома, но
1: маленькие.
0: Сначала да по профессии. Так бакалавры архитектуры там не было никакого направления, а магистры градостроительства. После этого пошло вот именно такое направление. Обучение не бесполезно, <смех> оно дало все-таки плоды и понимание, и очень много интересной информации. Но вот в макетовой компании работали, и со временем там как раз вот этот ручной труд, то есть то, что нравилось как раз, мы делали. То есть там были разные техники, инструменты, развивались. Но со временем получалось так, что мы все-таки что-то заказывали на подряде, и это было лазерная резка. И со временем все-таки директора, их было двое, купили нам станок. И было интересно его просто изучать Новая лазерный. техника, да, лазерный станок Новая техника, интересно было, что она может делать То есть резали как бы, детали для своего производства И потихоньку просто стало интересно делать какие-то деревяшки Просто пробовать станок, на что он может И как-то это, даже не знаю, откуда появились заказы Но просто, может быть, когда-то для знакомых дел на историю уже не помню Но самое первые заказы у меня не было никого вообще из знакомых Из архитектурной академии то есть некоторые считали, что типа бизнес начался с того, что я человек творческий, много знакомых в архитектурной академии, от всех этих связей пошли заказы. Но все мои первые заказчики, они были откуда-то и неизвестны. Создалась группа ВКонтакте 15 февраля 2015 года и как-то там что-то выкладывалось, криво-косо, но что-то как-то делалось.
1: Ты сам делал, в смысле, все один, это конкретно к тебе заказы приходили. Да, получилось. то есть
0: это я это. после работы в мастерской, после 7 вечера оставался, что-то делал, что-то резал, красил, шлифовал, отдавал, делал макеты, общался. Это было как хобби после работы.
2: Но на получается оборудование, которое вот да, на том то есть месте работы было.
0: я был. платил говоря, за аренду, за помещение, материалы я платил сам. Что покупал, если использовал их, то как платил за материал? То есть, грубо говоря,
2: своему работодателю. Да. А сколько это, это в таком формате может стоить? Можешь
0: вспомнить? Ну, не знаю, там просто был лазерная резка, а насколько это стоило за метр погонный? Мы еще там отчисляли за то, что помещение mm-hmm. использовал. То есть средний чек у заказов был 300 рублей. За заказов 500 рублей я как боролся. о, 500 да.
1: А ну, там что-то маленькое было? Это
0: значки, это... сувенирка, хэштеги а, маленькие, бейджики какие-нибудь, даже бейджиков не было, просто значки. Какие-нибудь словечки из дерева там с днем рождения, либо в тортик втыкаются, которые...
2: А,
1: это просто участники приходили, да? Ну, да, то
0: какие-то такие заказы приходили, что-то по мелочи там где-то вырезать.
2: Рамки, может быть. Я просто как раз помню вот эти года, ну, Не знаю почему, но у меня тогда было желание, я лучшему другу делал подарок такой, тоже заказывал. Также из лазерной резки фоторамку. Не знаю почему, но вот тогда это, видимо, пользовалось. Фоторамку и значок, да? Да, да, да.
1: Лучшему другу. Лучшему
0: другу. магнитики, брелки, какие-нибудь вот такие Большой шаг был это, когда получилось попасть на Сандарину.
1: Ты не первый, кстати, кто говорит, когда попали вот на такой маркет. И вот ты как вообще-то туда попал-то?
0: Ну, Сандерина я просто так знал до этого. Она как-то еще по-другому называлась. Сандэп-маркет. Да, Сандэп-маркет. Я уж не помню в те годы, как она называлась. Так или Сандарина, все-таки, Напомню, помню маркет Хотел туда попасть, отправлял заявку, и получилось, что за три дня до мероприятия один человек отменился и пригласили меня. Я туда просто случайно попал, то, что место появилось. То есть там, да, большое мероприятие. Первое было вообще, не сказать, что провальное, но визуально, в ну, нем внешне было провальное. То, что подготовленность, это было не очень. Но что-то стояло, что-то какие-то брелочки были, что-то продавалось, о чем-то люди узнали. То есть с этого заказа больше пошли узнавания. Но тогда заказы того же формата, да? Да, вот. то есть мы просто продавали значки. Значок 250 рублей. Для тех времен... Ну, я не помню, сейчас столько же стоит. Они, как ну, дороже, ну, не могут стоить. Но за счет технологий они стали продаваться рублей за 50. Тогда это была ручная роспись каждого значка цветного. А сейчас это просто печать. Печать на той же фанере и все. То есть нету художников, которые все это расписывают. А ты не один был. Поначалу там что-то один, но еще пару подруг они рисовали макеты, мы сначала там что-то расписывали, резали. Красками красили, бывало. Но на первый, по-моему, там вообще. Чисто такие деревяшки продавали.
1: Просто дерево. Да. Ага, и вот сходил ты туда и скидал. Да, да, какие-то
0: заказы там появились. Еще были знакомые, не помню, уже откуда еще. Была ночь музыки. Они там заказывали брелки на свои мероприятия. Но это было не сильно денежно, это было просто по приколу больше. Как-то что-то потихоньку-потихоньку заказы появлялись, но в итоге, как бы через месяцев пять, у нас не было работы макетной компании два месяца. И как бы ну, я жил на свои вот, эти заказики. То есть, ну, у нас просто было не но у нас вроде бы как бы оклад, но в итоге заказов не было, и как бы нам один ушел в отпуск, я остался, потому что я типа в это время делал свои заказы. Ну и я жил как бы на свое хобби от этого. Ну еще и платил проценты работодателю, который мне не платил. Что? Ну, работы же нету, зарплаты нету.
1: А ты ему отчисляешь за погонный метр, да? Да.
0: Я я покрывал им аренду офиса.
1: Он такой, спасибо тебе, чувак. Не,
0: вот именно, что от этого пошло, что он захотел больше процентов.
1: Потому что
0: заказов больше стало.
1: Он такой, так, ну у меня заказов нет, у тебя все нормально? Давай, растим
0: ставочку. Да, вот так и было. После этого я решил задуматься, чтобы найти другого подрядчика.
1: Ты такой, что ты какой-то бесполезный работодатель, я как-то вот
0: денег не вижу. Да, без работы, это был август-сентябрь, и я в сентябре нашел другого компанию, сказал у него, типа, можно ли у тебя резать, он говорит, приходи ко мне в макетную, то есть у него тоже макетная мастерская. И он просто меня позвал к себе работать, макетчиком. Работал у него макетчиком и использовал также оборудование вечером, просто как в пользование свое. Но там зарплата у меня была 15 тысяч, там за месяц я получил ну за полтора, 70. В смысле потому в новом был...
1: месте, да? да вот. uh-huh. То
0: есть там я был руководителем, потому что проекта, и как больше обязанностей выполнял, и просто проекты как-то были по-другому. оплачивался по-другому. Там бывало, мы спали ночь под столом, и макеты делали, в итоге там получили за месяц 18 да.
1: Это, это сколько тебе лет было?
0: 25.
1: 25? Ты, ну, наверное. там было это... интересно.
0: То есть иногда ты приходишь на работу ради денег, а иногда приходишь по приколу ради опыта и интереса, потому что тебе это нравится. Когда-то зарплата у нас была 20-23, но это был предел.
1: Нет, ну слушай, там знаешь, есть какие-то гигиенические требования, минимум зарплаты, ниже которой уже интерес пропадает.
0: Ну да, когда мы получили 18-15 тысяч, напарник-то у нас там было двое. Два директора, два сотрудника. Что? Два директора. Два директора, два сотрудника. Но при этом директора хорошо отдыхали, а сотрудники получали 15. Ну, и после этих 15 мы задумывались, там, чтобы походить.
1: Вы такие под столом спите, они такие. ну мы, ребята, поехали, поехали на Мальдивы. Да,
0: да, они в горы на сноуборде кататься. Грубо говоря, на Верес. Назад, но далеко на снег.
1: Далеко на снег. Вы такие, да, может, не возвращайтесь, как бы. У нас двое мы делать умеем деньги мы получим за вас как бы заказы я сам привожу ну типа
2: кстати да с учетом вот этой картины наблюдения у вас не возникла мысли вы также вдвоем пойти и стать этими двумя директорами тем же самым что вы здесь умеете делать знаете уже как это делается
0: Ну самая большая проблема когда это умеешь делать руками что ты не умеешь находить заказы отклонение от истории есть, грубо говоря, два типа таких предпринимателей, которые чаще всего это кто-то работает так же, как я, ручками, такой типа, блин, нафига мне этот директор, я лучше сам поработаю, буду делать то же самое, но вот это суп лица. И типа открываешь свое дело, оказывается, то что делать это умеешь, но вот общаться с клиентами юридическое, экономическое и маркетинг участие у тебя как бы страдают, но делать это умеешь. И тут начинается процесс того, что делать умеешь, но находить заказы ты не умеешь. А есть еще другие, которые типа вот, говорю, как менеджеры, они занимаются рекламой, подвижением, развитием бизнеса, но для того, чтобы создать продукт, они нанимают людей. А когда ты умеешь делать все сам, ты не нанимаешь людей, потому что ты говоришь, блин, это расходы, это траты, это люди, это деньги, нет, я сначала все сам сделаю, в итоге у тебя развитие как бы стопорится. А те, кто нанимают людей, они сразу же это развиваются где-то. Они рискуют, делают, но они не умеют делать. У них нет вариантов того, что они пойдут ночью и доделывают заказ. Им надо найти человека, который это может изготовить, либо с кем-то договориться. И у них развитие совершенно по-другому, потому что они всегда занимаются развитием, рекламой, привлечением клиентов, а не тем, чтобы доделать там фоторамочку.
1: Ну это как в разработке. Есть программисты и есть менеджеры проектов, аналитики, маркетологи. И вот типа программист напишет классный код, но он никому не нужен будет, если...
2: Разработчик.
1: Ну, программист, разработчик, какая разница?
2: Это вырежем. У меня очень сильно в команде ребят это три Кирилла. Пипец как.
1: Никогда никого у меня не тригерило за 11 лет. Ну, потому
2: что ты, может быть, типа на английском, когда с ними разговариваешь, и там как
0: бы... В смысле, на русском, с
1: русскими разработчиками.
0: Когда пишут код и вставят пробел либо табуляция?
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. О, вот это у меня триггерило разработчиков. А у них внутри были там вопросики табуляция или пробел. В случае
2: программистов тогда это тригерило. Ладно, я докопываюсь
0: на это.
1: Отстань.
0: Создать макетную мастерскую мы не думали, потому что, ну, понимаешь, что типа клиенты должны небольшие, как-то сложно находить какие-то фирмы. А здесь ты вроде девушку это мелочь, у тебя физ лица как-то находится, что-то делается. Этот сотрудник он вроде ушел тоже. То есть я работал в новой макетной, поработал месяц и после этого мне сказали, что типа выбирай либо свое дело, либо на нас работаешь. То есть, ну, в том же помещении 50 метров квадратных, гараж которые они сделали там двухэтажный, то есть такой лабиринт, все очень тесно. Но то, что я отвлекался на сообщения и на какие-то свои там доделки заказов, тот начальник сказал типа выбирать. Либо на нас только работаешь, либо свое дело продолжаешь, на нас вообще не работаешь.
1: А сколько ты часов тратил примерно на свои заказы уже на тот момент?
0: Можно сказать там часа три, наверное, на компанию в день. То есть это было не так много заказов, но где-то были общения, пишут то люди всё равно днем хотят что то обсудить заказать uh-huh. когда ты работаешь ты на это отвлекаешься на сообщении подумав подумав день я понял что типа свое дело как бы хоть она и мелкая и ничего не приносит но я его, как бы не брошу но она приносила тысяч двадцать в месяц тогда это там хватало здесь прикольно но я понял что типа хоть какое она мелкое есть я типа его не брошу ну и вот мы с ним договорились что в его помещении он грубо говоря там было тоже два директора
1: а ты тут уже один был, нет?
0: То есть они как бы стали получать, грубо, процент с моей компании за то, что там станок. То есть, грубо, мы там уже делили там прибыль.
1: Это какой-то сюр просто. Они
0: представляли помещения, оборудование, то есть, и как-то там что-то иногда рассказывали, подсказывали, что делать. Ну и дал таблицу, в которую вести и считать заказы, которую он вел по своему декору. То есть он тоже когда-то это запускал. У него несколько компаний, и он как бы такой подвешенный был. То есть что-то он мне все-таки дал и подсказывал, поэтому не было такого, что как там просто оборудование какой-то процент. И здесь мы как бы делили прибыль, а не то, что это мы делили, на аренду платил. Но также были расходы аренда, расходники все-таки как бы в моей маленькой, еще тогда не в фирме, учитывалось. То есть аренду помещения мы делили пополам.
1: То есть вы в какой-то момент уже стали прямо разделять. То есть ты ему сказал, что я не хочу свою бросать, давай будем...
0: Ну да, как бы договорились угу. так на берегу. То есть у него была макетная мастерская в этом помещении. И у меня какая-то это. Это был в получается, октябрь. Я два месяца до ноября месяц работал один. И все-таки понял. Ну, это вот переходный период. Когда такой, тебе нужен сотрудник. Но для того, чтобы нанять сотрудника, тебе надо время. Но сейчас, сейчас заказы доделаешь. И вот появится время, чтобы найти сотрудника. Потом появляются опять заказы. Сейчас, сейчас опять доделаешь. Вот это вот такое колесо, из которого ты не выйдешь, пока не скажешь, типа, нет. Заказы подождут. Сейчас сделаю это дело, чтобы сделать на будущее. Ну, это сложный такой шаг любого предпринимателя, что застопориться, замедлиться, немножко выдохнуть и сделать действия для развития бизнеса. Это категория тех, кто вот как раз производственники, бизнесмены, которые типа все делают, делают, делают руками. Все. То есть нам же всегда некогда, нам нужно заказ доделать. То есть вот эта категория. Потому что мы же не думаем типа, о глобализации бизнеса, о том, что менеджменте, сотрудники, управление, какие-то кадры, еще что-то маркетинг, куда рекламу запустить. Нет, нам лишь бы сделать вот эту вот фоторамочку.
1: И сколько ты решался времени?
0: Ну, это вот, говорю, сентябрь прошел в работе, это получается, октябрь прошел, и там 12 ноября появился первый сотрудник. И когда она пришла, то есть странно было, город был пустой, никто не работал, оказывается, праздник был. Забыла ее пришла в выходный день. Ну, это мы с тоже так потом в нем поняли. У меня там было три человека, пришла только одна, и как бы ну, она стала работать. А, а я кем? Она мастером по производству. То есть я стал заниматься именно заказами и обсуждением заказов. А она уже готовила чертежи, шлифовала, резала на лазере, красила баллончиками. То есть она уже занималась производством. и было это интересно. У меня да? работали в основном одни девочки. Да? Ну, мы делали девочки иные штучки, можно так сказать. Фоторамки, метрики, я не знаю, там приходит какой-то мужик, да, и типа вам фоторамку с сердечком, да, любовь там баллончиком розовенькую покрасить. Нет, парням было это неинтересно. Никаких коробочек, никаких шкатулок, никаких сундучков нет, ничего. Мы просто делали вот эти вот фоторамки, сердечки, хэштеги, брелочки и все. А, да. тогда
1: еще, наверное, популярно стало вот это на свадьбу, когда такое. А, да, хэштеги дерева, с
0: фотографиями да. вот это тогда было популярно. Все фоткали с какими-то там словами, еще чем-то прочим. Мы делали чисто вот такую сувенирку. 12 ноября появился первый сотрудник, и где-то там уже после Нового года в феврале появился менеджер, который начал обсуждать заказы. Ну и так потихоньку, потихоньку мы что-то делали, были какие-то заказы, все было на сдельщине. Потом как-то было день рождения у бара ДК, я услышал по радио, еще полгода прошло. Предложил им сделать бесплатный хэштег на день рождения, им понравилось, они такие, а можете сделать нам планшетки, а можете сделать коробочки, а можете сделать ящики открыть, да, а потом сел узнавать, как делать ящики. Ну, потому что станков у меня-то не было. То, что осталось там с компанией, чисто какие-то деньги появились, купил шифовальную машинку, что-то осталось там, купил еще один станок. То есть каждый месяц там что-то, грубо появлялось в диапазоне 20-30 тысяч какое-то оборудование маленькое. Стартовый капитал, это вот было 70 тысяч первая зарплата, как бы ты ее туда отдал и что-то там это делал. У меня было никакого разделения, типа, деньги компании, деньги мои, Деньги есть, что-то купил себе, что-то заживешь, все дальше. С бара началось того, что мы стали работать с заведениями, делать какие-то им планшетки, бейджики, коробочки для счетов. Так еще, говорю, я там где-то год пролетел, то есть это уже был 16-й, и середина там 17-го летом. То есть мы активно работали с заведениями, но проблема была, что мы о них знали только когда они уже работали. Ты не знаешь о заведении до открытия. Uh-huh. И когда они открываются, у них уже все есть. А, погоди, то есть с этими заведениями ты работал как раз... Предлагая им свои товары или это да. сарафанка от ДК было? Ну, где-то было немножко сарафанка, но в основном я, как бы, я просто стал писать всем заведением, типа надо, не надо, надо, не надо. У меня был менеджер, был производственник. У нас было там 4 человека, было 2 девочки на производстве, один менеджер. И как бы я просто сидел, то есть мне уже было чем-то заниматься, ну и, как бы это. Ну, такой, как...
1: так, так, есть время, чтобы мне поделать, да?
0: Ну, типа того, то есть начало, стало интересно, потому что прикольно ходить в заведение, видеть там свои какие-то изделия, это как бы общественно, это не то, что фоторамка, которая висит у какой-то мамочки дома, а это то, что ты можешь прийти в заведение, увидеть, показать. Первое заведение это были бар и следующее это был грод-бар. Звучит прикольно, но мы туда делали бейджики, держатели ремней, номерки в гардероб. Он как бы нам хотел все основное отдать, мы ему понравились, но мы как бы ничего не умели. Мы говорим, типа, можем сделать там доски для подачи? ногой. Ну, я, я не знаю, что с ним будет. У нас нет оборудования, мы будем делать это долго и нудно. И... Он говорит, ладно.
1: Ну, прикольно, что ты честно сказал, что... Ну,
0: потому что как бы, ну, понимание того, что ты не можешь что-то сделать. Хотелось, но все-таки не моглось. Классные ребята, они все еще у нас заказывают, то есть прошло уже много лет. Они все еще теряют бейджики, либо их носят, либо их стирают. Но даже если их стирают, они живые. То есть они все равно все еще у нас заказывают, хотя мы делаем только мебель. И в 2017 году я понял, что два директора, которые были, как у меня, суппартнеры они мало что делали для компании, и лазерный станок и решил то, что проблема двух компаний в одном помещении маленьком, когда обе еще начинают расти. Парк а, то есть, ты, про-
1: ты продолжал там работать да. на тех станках все то время, и вы снимали вот это одно помещение. И Маленький
0: двухэтажный, душный, беззаконный гараж. И про два директора, это то, что ты в этот раз уже выступал одним директором, да? Ну, они были как партнеры, но, грубо говоря, они были, занимались своим и получали, грубо говоря, прибыль с меня.
1: А, ты не был директором тут, получается. То есть, они были два директора там. Ты говоришь, двум директорам Есть макетная тесна. мастерская, там ага. есть
0: два владельца. Ага. Есть моя, грубо говоря, Киви, которой я, типа, один владелец. Но они с моей компанией Киви получали, можно сказать, так, процент дивиденды прибыль. Uh-huh. То есть, ну, ну, вкладываться как-то в компанию, они когда-то что-то там, бывало у нас разговоры какие-то, но именно какого-то такого участия они не принимали.
1: И ты понял, что что-то тут душно стало?
0: Да, ну как-то душновато тут. То есть, да, был маленький гараж, у них как бы макетная развивалась, потому что я им все помогал, подсказывал, и помещение как бы улучшалось, и они находили заказы для себя. То есть, обе компании, говорю, росли. И получалось так, что надоело всю эта зависимость, маленький гараж, и решил искать типа, для себя, искать свой лазерный станок, пробовать в аренду брать. Но это всегда отдельная история, когда ты хочешь взять кредит, а ты еп-шник, ты звонишь во все банки, говоришь, типа, хочу пятьсот, они такие, дадим хоть миллион, а вы кем работаете? Я ИП, по. О, здрасте! Вы юж-лицо! Это юр лица только под залоговую недвижимость. Да. да. Поправка нет, сейчас нет. Это Ну, это было в семнадцатом году да. Да?
2: Сейчас этот процесс более активно развивается. Можно
0: приходить в контур.
2: Мы поможем.
0: То есть тогда была самая проблема. Кредит (с심) взять на развитие бизнеса ты не можешь. Это как найти работу, где везде требуется опыт. Но чтобы найти опыт, тебе нужна работа. То же самое здесь. Я пробовал взять кредит, но ни один банк мне не давал кредит, потому что я южный лицо залоговой недвижимости у меня нету, но в итоге я кредит взять не могу. А как физлицо они мне дать не могут, потому что я работаю сам на себя, потому что я не физлицо для банка, но физлицо я по юридически, потому что ИП это не юридическое, это физлицо. Но получить кредит как физлицо я не могу даже на стиралку.
1: Все,
0: это замкнутый круг для развития бизнеса. Бы...
1: Смешно и грустно просто.
0: И правда. То есть у меня получилось, станок стоил 540 тысяч, и мне дали кредит только по 20 годовых. Компания, которая мне продавала лазерный станок, типа через свою там договоренность с банком, то есть подбешенный процент, но хоть что-то я смог получить.
1: Это было поощрение развития малого бизнеса, да, вот в России.
0: Да, то есть станок у меня там ехал, там два месяца его пока там собирали, пока ехал, но никто об этом не знал, кроме меня. Сотрудники немножко что-то я, да, я им говорил, но не распространялся, потому что мы все еще были в старом помещении. И станок не было никуда ставить. Мне надо было, у меня был ограниченный срок, что у меня был месяц, чтобы найти новое помещение. Потому что в старое он не влазил. И месяца полтора-два я искал. В сентябре 2017 года я ушел. И это был столярный вот этот цех, там, где мы сейчас все еще пытаемся переехать. И пришел, когда помещение не сильно было дорогое, она в центре, недалеко от Пермайской Гагарина, это столярка, в которую я приходил в 17 лет и, типа, восторгался, какая она классная. Ну, я работал в соседнем боксе на автомойке пару лет. И я ходил в эту столярку и, типа, видел, блин, как прикольно, Вот бы здесь работать, да? Да, то есть было интересно. Заходишь, такой, кавардак, бардак для меня был огромным помещением. И когда я пришел, да, там были еще одни ребята, которые хотели это помещение, но выбрали типа нас. Был забавный момент, когда я пришел общаться с владельцем э, помещения. Он говорит «Здрасте, а где остальные?» Я говорю О, я один. В смысле один? Тебе нужно этот цех одному?» То есть, ну, он ожидал, видимо, несколько учредителей того, что придут типа какие-то два директора, два <свят> директора, да. То есть он ожидал кого-то больше количества, да, и типа там сидело три человека, и я такой один хочу в ваш цех. Вот. Еще были рекламщики, но они хотели снести половину стены, поэтому они выбрали типа нас. И там была столярка, им было выгоднее дать еще одной столярке, то есть не перестраивать оборудование, не понимали, что там будет происходить, поэтому был приоритет как бы на меня.
1: И сколько это стоило помещение?
0: 120 тысяч
1: месяц. Да.
0: Предыдущий я платил 15. Я и немножко увеличился. с 50 и... квадратов до 400.
1: Еще под полмиллиона станок по 20% годовых. Да. И где ты все это Ну, значит, Про...
2: перспективы на тот момент позволяли это делать.
0: Не!
1: Безумие, отвага, да, просто.
0: <связать> uh, то есть помещение было прекрасное, большое, и как бы бродильцы, причем <связать> э, те, кто были там помещением именно занимались, они говорят: О, привет! То есть они меня помнят сейчас в автомагике, потому что это как бы мыло я хорошо, и старался... <связать>
1: <связать> Сдадим тебе помещение, хорошо, мою машину.
0: <связать> да, то есть это было интересно, то, что реально окружающие компании меня реально помнят. Там потому что некоторые все еще там же и живут там, с начала основания. Но там место-то знаете, хорошее?
1: Здания. Ну, как бы вот именно локация хорошая? Само?
0: Да, есть минусы, есть плюсы. Минусы от того, что там ступеньки, что-то где-то крыша там течет, и как бы не совсем такой пол ровный. Такие самые глобальные минусы. А на тот момент просто получилось, что у нас был заказ от своей компании на всю область. Это диспенсеры, коробочки там для соль, перец на стол, которые стоят. Они все еще стоят. То есть мы их делали 800 штук. И каждая стоила рублей 500, наверное, где-то так. Причем при таком тираже все равно. То есть их было много, их делали долго. Мы их делали где-то месяца два. Но мы их еще в новом цехе продолжали делать. И был еще один заказ на Новый год. Мы его как раз получили в августе и в сентябре начали делать. Три изделия сделали в старом помещении и все остальное начали в новом. Им надо было 1300 ящиков деревянных в Новый год чтобы туда положить. Пельсинки всякие вот это вот упаковать просто. Это они не захотели заказывать в Китае, они решили поработать с чем-то у нас. То есть связь моя, то, что по значкам, по хэштегам всякое распространялась для всяких компаний. Делали эти хэштеги для фотосессий. Люди как бы знали о нас, то, что как мы делаем, как мы работаем. Контур был и драйв фитнес. Из таких крупных, я помню, вот мы сам огромную делали там хэштег там 2 метра с половиной длиной. Это секта была, спортивная, эта uh-huh. организация. То есть куча разных там фотосессий было. В основном, так как я производственник, для меня приоритет был это качественный продукт, чтобы он был яркий, то есть мы переделывали и прочее. То есть не было финансовой такой подоплеки, в основном я топил за качество. И уральский банк реконструкции развития 1300 ящиков. В средний чек их было 300-350 рублей за штуку, их было просто что два вида. И мы их делали до декабря. До нового года мы их делали. А потом они еще и в январе на 100 штук заказали. Это вот два заказа, которые нам позволили, когда я переехал, я знал, что у меня есть деньги на полгода. А что дальше будет, я не знал.
1: Ты прям сейчас так рассказываешь, я прям это смотрю у тебя такие воспоминания сразу, как это было, мы доделали до Нового года.
0: Там каждый там... день приходили, строгали эти ящики, все уже стрелялись. У меня было три парня, которые строгали, три девочки, которые шлифовали и четыре девочки, которые это собирали. То есть мы наняли, я позвал там всех своих это, девочек-студентов, <связать> с которыми мы делали все эти значки. То есть когда были крупные заказы, я находил студентов и помогал им как бы. Я им помогал финансово, они помогали мне руками. То есть были это ребята, говорю, знакомые, которые я мог позвать и помочь. Все колотились, все строгали, и это было каждый день одно и то же. Да, где-то хэштеги и фоторамки втискивались в эти заказы, но это было каждый день одно и то же.
1: Ну, немножко нудно, да, вот это вот.
0: Да, особенно от того, что компания это же все равно отражение владельца. Владельцы один, иногда это плюс, иногда это минус. Плюс, это когда ты думаешь о том, что когда-то что-то поделить либо принять. Но также это и минус, когда тебе надо что-то принять, это такой, вот бы кто-нибудь был реально, чтобы вот он решил, он бы сказал, как делать, а ты бы такой просто сидел и все.
1: Я не хочу, у меня лапки, я сегодня не принимаю Да, решений. то есть, когда
0: какие-то сложные действия, тебе хочется, чтобы кто-то это решил, но не ты, но ты понимаешь, что, типа, ты один, и голова только твоя одна.
1: Такой оглянулся, блин, опять, один. Придёт ну, типа, самого. но
0: то же самое, нету таких же моментов, когда ты что-то решил, ты один решил, нет такого, что вы как-то ссоритесь, делите там прибыль, ссоритесь, что кто-то работал меньше, кто-то больше, и непонятно, кто сколько там вложил. То есть, я знаю компанию, где там три владельца, один из них был менеджером, один производственником, один там маркетингом занимался, типа, и кто из них там больше что поработал, а как потом они делят прибыль, ну вот, не знаю, как-то они договорились, и как-то они существовали, то есть, у них там долгое время не было сотрудников, но ну, потому что их уже трое, Я бы, у меня там сразу же появлялись сотрудники, потому что я один, тоже в этом, как бы, есть такой плюсик.
1: А вы договаривались, получается, с там, сотрудниками издельно, да? просто?
0: Да, и это был такой момент, когда потом Леша сидел и три дня считал зарплату. Сводил все эти циферки и все прочее. В excel да? Там. Когда-то это еще было на бумажке. Ну, потому что они заполняли там что-то на бумажке, и это не было такого, что где-то excel онлайн. Не сразу до всего допираешь, особенно когда ты занимаешься производством, и ты просто делаешь. Не занимаешься там развитием, оптимизации чем-то еще. Но ты оптимизируешь производство, какие-то станки покупаешь, но не покупаешь там программное обеспечение, либо чего-то еще умного. В этом проблема, когда ты производственник. Что когда у тебя проблемы, ты идешь, делаешь, а ты не думаешь, типа, как бы кого-то что-то нанять, либо предпринять какое-то действие, чтобы этого не повторялось. Когда ты тип предпринимателя, когда ты производственник, ты идешь такими маленькими шажками, ты думаешь, типа, кредит, что это вообще? Что такое вообще налоги? И большое спасибо Контуру, конечно, за Эльбу. Потому что что такое создать счет, когда фирма начиналась появляться? То есть это было только, по-моему, у меня в 17 году в августе и появилось только ИП. Заведение, когда стали просить там счета, и мы сначала проводили через макетную мастерскую, Потом надо было еще ждать, пока он выведет деньги, чтобы нам получить какие-то деньги. То есть это было такое. Субподряды это прям долго через кого-то что-то делать. И нас, когда просили там, типа, создать акт мы все такие, типа, что такое аксверки? Нашли в контуре кнопку создать аксверки, Нажали, типа, о, акт отправить. Что-то создали, что-то отправили, что это такое было, мы вообще не знаем.
2: Было, кстати, молодцы. Они по теме как раз предпринимательства всех этих счетов сферок сферах тоже ведут подкаст. Ссылочки мы обязательно ставим.
1: Это прикольно, что ты хотя бы об этом не думаешь. Хотя бы о чем-то там.
0: То есть, там, да, там заполнить как-то реквизиты, найти контрагента и все прочее. Это было очень просто. Какой-то договор она там создавала, что-то где-то мы там отправляли, какие-то счета и все прочее было. А потом, то есть, были магазинчики, был магазин Greens. Угу. Вот, по-моему, они закрылись. Уже все уже, да, она уже Здорового ушла питания. из всего этого. Да. Угу. У него был один магазин большой. Она заказывала у нас брелки, которые типа были как маленькая там скидка у нее вместо пластиковых карточек. И она решила открыть второй магазин э, в 2018 году. И она сказала: типа, брелки надо, но попозже. Сейчас магазин откроем. Такие, типа, а что, магазин, когда она говорит, ну сейчас еще мебель дорого, что-то выставляет космос такой. Я Типа, ну давайте посчитаем. Посчитал, типа, не 250, а типа за 150 сделаем. Я, такая, прикольно, давайте. И мы на станках для сувенирки начали делать мебель. Ну прикольно же! Короче, много мы что, не посчитали? Когда мы это сделали. Оказалось, там фурнитура, которую мы не считали. сувенирки сувенирке же ее нет, господи, цепочки. Это все прочее, известно. На уголки ушло там 3000 рублей. Ладно. Но было прикольно, первый магазин.
1: Насколько вы дороже сделали по факту? То есть вот 150... Я
0: производственник, я не занимался этим. Я никогда не знал, сколько мне зарабатывает компания. Я не знал обороты, не знал прибыли. Ничего не знал. Я производственник. А сейчас? Я сидел, не знаю. Я производственник.
1: <свят> Ответ на любой вопрос. Не, ну серьезно, ты, ты не, сейчас не смотришь?
0: Ну, я него помощника руководителя, который хорош в юридической, экономической и сотрудников в сфере. Все, он занимается этим, HR. я занимаюсь угу. производством, да, HR. Если он там занимается сотрудниками, какими-то там бумажками, знает там обороты, говорит: если у нас деньги там купить какое-то оборудование, когда я хочу. То есть, если что-то купить, я спрашиваю у него. как бы, Я владелец, спрашиваю у него, могу ли я что-то купить. Вот. Потому что я не знаю, сколько у нас денег, и сколько у нас там долгов, и все прочее. А когда-то, оказывается, у нас долги были там 700 тысяч, когда-то 500 тысяч, когда-то меня хотели посадить.
1: А меня сегодня хотят посадить, нет? А, ну все хорошо, долгов нет, все, я пошел. Я
0: не знаю обороты, я не знаю доходность, я не знаю цифры. Для меня главное как бы сделать. Что
1: внутри тебя движет вообще? продолжать вот это вот все делать, вот именно сами заказы или какая у тебя в голове идеология?
0: Хотелось изначально создать компанию, которая единое такое место, потому что меня бесило, что тебе надо свести игру, чтобы найти какую-нибудь, сделать там фоторамку, тебе надо там найти там 10 компаний, которые одна тебе сделает только стекло, другая покрасит деревяшку, третья нарисует макет, четвертая это еще заберет, доставит, то есть хотелось изначально это, создать какую-то компанию, где будет еще нескольких таких направлений объединено. Ты пришел типа в одно место и смог заказать там разные вещи. И хотелось сделать это всегда красиво и чтобы это жило долго, на что то там разваливается кого-то либо делается не так. Потом ты понимаешь, то, что ты все-таки какие-то моменты ты начинаешь так распыляться, ты делаешь все, но делаешь, там, например, на троечку, и ты начинаешь свою же сферу тоже уменьшать. От своей идеи немножко отлучаться, но все равно нравится делать именно вещи то, что люди от этого счастливы. Стать икеей Нет, мне не хочется. Мне не хочется стать там массовым гигантом, иметь франшизы по всему миру и прочего. То есть задачи не такие у компании. Делать ту мебель, которая именно живет как бы долго, и причем она удобная. То есть это не просто то, что мы отдали, и типа и пофиг, и типа купили как хотели. Ну и ценник не такой, чтобы мы отдали, и типа было с ней пофиг.
1: Ну то есть у вас нормальный такой ценник за мебель, но при этом она такая функциональная получается, да?
0: Ты сказала «но», как будто это минус.
1: А, и при этом, и при этом. Да, кстати, да. Но, но функци... Дорогая, но функциональная. Ну, типа, не жалко Потому денег что функциональная,
0: отдать. функциональная, <св-> она, типа, <эта> фигня какая-то,
1: Не-не-не, <св-> 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 <св->. ну, знаешь, что денег не жалко отдать за хороший мебель, хорошего качества, которое там простоит не один Просто день. уже у
2: тебя какой-то паттерн, мне кажется, что, типа, если это хорошо, очень хорошо функционально, оно не может стоить дешево.
1: Ну, да. Но... Да, но... да,
0: но клиентка об этом не знает. То есть, когда он отдает деньги, он не знает все-таки, за что он дает деньги.
1: Потому что может быть дорого и херово.
0: Да, и это чаще всего дешево, херово. Но он понимает, что он дает нам деньги, а получает взамен бумажку. И ждет еще месяц-полтора.
1: Ну да, и не понимает, что будет на выходе. Ну, в вашем случае, наверное, сейчас уже понимает. Ну, то есть у вас все равно же видно. Жинок
0: очень насыщен мебельщиками и насыщен дешевыми мебельщиками, которые обещают все прочее десятое, и как бы за меньшие сроки и деньги, и как бы чаще всего клиент на это как бы смотрит. Он же не видит в магазине. Ты пришел, ты видишь тумбочку, видишь, что она не очень. Понимаешь, что оно из, типа, из простых материалов, и видишь, цены полторы тысячи.
1: Из говна и палок, в общем.
0: Я думал, нельзя ругаться, ну вот.
1: Можно. Все приходят, думают, что нельзя ругаться, но потом минут через 30 я матюкнусь, например, и, в принципе, все таки а, можно было и поругаться.
0: Знаешь, это, то есть ты видишь продукт, ты видишь результат, и ты понимаешь, сколько он стоит. И ты понимаешь, что, типа, вот это вот, я готов купить типа, за такие деньги, потому что он проживет недолго, и я смогу его просто выбрать. А здесь у тебя есть просто проект на руках, и тебе же не показывают, типа вот ваш шкаф, он будет стоить там 300 тысяч, что мы его сделаем через месяц. Ты не видишь свой шкаф никогда заранее. Ты увидишь видишь да, в проекте, но ты не знаешь, какой к тебе он приедет. То есть сейчас вот столкнулись с ситуацией того, что типа мы должны были делать квартиру в Клевеле, но клиентка сокращала, сокращала, сокращала смету, и в итоге нам оставила типа, два шкафа. Есть всей квартиры. Все остальное я заказал в другой фирме, где было там дешевле. Говорю, окей. Казалось, что больше, кроме нас, ни с кем работать не будет. То есть она заказала дешевле. Потом начались вопросы: а можете здесь перекрасить? А можете здесь доделать? А можете здесь замочки установить на стол, который типа раскладной, но нет замочков, он заезжается. такие смысле стол без замочков. Она говорит: ну я прошу их сделать, и меня три месяца уже завтраками кормят. То есть собрали шкаф там на страшном уголке, он говорит: я не хочу уголки, я хочу Это красиво. Ну, уголки, то есть у тебя полочка на стыке, там уголок держится там.
1: А, все. Угу, понятно. То
0: есть собрали на видимый страшный крепеж, который клиенту не хочется, не нравится, но когда ты заказываешь дешево, тебя как бы об этом и не предупреждают, и просто привозят и ставят. Сделали шкаф, встроенный в нишу в ванной, ну, маленькую полочку, и как бы. Щели по контуру с плиткой должны были быть 2 миллиметра, а там сантиметр, мизинец влазит. Uh-huh. Как бы сделайте здесь рамочку, здесь доделайте, здесь переделайте, а здесь что-то долго, а здесь они 3 месяца уже не отвечают, и как бы лучше бы с вами работало. А тут, вот, кстати, к самим
2: заказчикам, которые приходят, они зачастую, получается, не представляют, да, вот это то, что они хотят в полном виде. То есть они представляют какой-то общий там, шкаф, да, там, две полки, например. А какие-то вот такие детали мелочи, они об этом даже не задумываются, да, на этом этапе заказа?
0: Но вот клиенты, которые приходят, заказывают, они же никак это а с архитектурным образованием и разбираются в мебели. То есть у них есть картинка дизайнера, и они не понимают, что именно как бы не разбираются, они не могут даже представить. Поэтому у нас и нету даже шоурума, потому что он не увеличит продажи. То есть он не сделает продажи лучше, он не удержит клиента. Шоурум типа, когда вот ты приходишь в магазин и показывать Потому что у нас все индивидуалка, и клиент, когда приходит видит, например, комод, тумбочку, он не может представить ее в своем цвете, в своем размере, что дерево будет немножко кричневее, чем у этого. Он все равно не может ее представить, поэтому он видит все равно тумбочку, но не свою. И он не хочет ее купить, потому что она все равно не того цвета, не того размера. А в голове не может ее поменять. То есть визуальное представление у людей сложно. То есть, те, кто творческие, у них да попроще. Те, кто еще и делают мебель попроще, мы можем все это представить и понять. А поэтому, как бы, увидев тумбочку, но не свою, она не увеличит продажи. Поэтому у нас шоурум, как бы, его и не будет. Будет, когда мы сделаем сейчас товары, но вот именно с индивидуалкой шоурум не увеличивает продажи. То есть у нас есть просто офис и образцы деревяшки разных цветов. Есть онлайн шоурум, который мы решили сделать попозже. Ну, в смысле, в 2019 году попозже. Не сейчас попозже, а тогда сделали попозже. То есть сделали онлайн шоурум. И да, люди, во-первых, им сложно это представить, что будет в итоге. Они как бы видят материал, но не знают, как это будет собрано. И компании, которые много, которые работают, они не показывают все. На этом месте мы, как производственники, мы должны предупредить клиента. То же самое, например, я заказывал стекло для столешницы. Я заказал, стоимость была там 1030, то есть это был как субподряд. Мне его привезли, клиент говорит, а что он зеленит? Я такой, ну... Не знаю, спрашиваю компанию, ну вы же не сказали, что вам не надо, чтобы зеленило. Вот есть стекло белое и прозрачно, а есть стекло обычное зеленит. А чего вы не рассказали, что оно разное-то бывает? Почему вы не уточнили, что мне надо белое или обычное зеленое? Потому что я написал, мне просто стекло 4 мм там закалено. То есть мне даже не объяснили, что оно бывает разное, не уточнили. На месте производственника я считаю, что мы должны объяснять то, что клиенту, у вас здесь будет деревяшка, но она может быть более белая, а вы заказали типа, может вам надо более коричневого, или потому что у вас там в проекте она более коричневая. Открывание там нарисовано, там ручка. То есть мы должны объяснять клиенту, как бы, какие варианты есть, чтобы он уже принимал решение, что именно ему нужно. Как с детьми. То есть ты ему показываешь варианты, а принимает решение уже сам. У нас нету дизайнеров, мы не решаем за клиента никогда. Мы ему всегда советуем и рассказываем плюсы и минусы каждого решения. А принимает уже он. Мы говорим, типа, можем сделать так, но вам придется с этим мириться. То есть, например, можем сделать там черную столешку, но блин, будете прям ее протирать. А можем сделать ее там, например, белую, но на ней ничего видно не будет. А если деревянную, то совсем ничего видно не будет. Она такая, нет, хочу черную, я буду ее прям натирать. Она такая, ладно, все.
1: В общем, явно все риски проговаривают. То
0: есть мы показываем и, как бы и модель, то есть некоторые компании показывают реальную историю, что мы сделали только тоже в квартиру, только один комод под оконник, который другие не могли просто сделать. А всю мебель делали там еще четыре компании даже. Но потом он решил: осталось довольна только нами. Потому что та же самая история. Я прихожу, говорю: а почему у вас это штанга в шкафу овальная, она же прогибается, и почему она черная, она же быстро стирается, Говорит, а я вообще не знал, что он там будет. Мне просто показали шкаф снаружи, типа три дверки, и все, а наполнение даже с клиентом не обсуждали. Несколько полочек, какое там будет наполнение, Говорит, мне просто ее поставили, и все, я даже не знал, что мы есть. Это жесть. У нас основной приоритет и ориентир это сервис, потому что у всех там супер скидки, все такие классные, у всех там качество. На самом сайте, я думаю, написано. У нас качество, скидки, но мы работаем именно над сервисом. И еще одна история, я задумался тем, чем мы именно отличаемся. сервисом мы стараемся, потому что это именно время. Приоритет компании это экономить время клиента, чтобы затратить как можно меньше своего времени и действий для получения результата. Он просто заказал и получил, а не то, что ему там надо ездить, что-то согласовывать в другие компании, уточнять и прочее. То есть, когда мы выезжаем на монтаж, мы пишем клиенту, что будет смонтировано, когда телефон монтажника, что мы будем делать, сколько это времени займет, может ли он отойти во время монтажа и все прочее. А к нему приезжали монтажники, она ждала их, ждала потом еще 2 часа. То есть, самое бесячее, это, наверное, когда вам говорят доставка, типа с 9 до 6
2: Просто самое отвратительное. Ты сидишь, ждешь, а они, типа, еще и в семь такие. Мы тут без пяти шесть. Без пяти шесть, без пяти семь набирают. Мы
0: задерживаемся.
2: Ребят, ну вы могли набрать, типа, когда вы поняли, что вы задерживаетесь, а не когда уже все сроки прострали.
1: Подожди, подожди. У
2: меня просто всегда есть ситуация. Я почему перестал вообще что-либо, на самом деле, типа, заказывать себе с доставкой? Вот ни один курьер меня удовлетворить в этом плане не смог. Чтобы приехать в назначенное время, в назначенное место ну, типа, нет, это боль. В смысле,
1: и... у нас в России у нас еще очень хорошо с сервисами. Я вот много общаюсь с другими странами. И, например, у меня препод по-испанскому она из Чили. И у них сломалась стиралка. Вот вроде бы что такого? Сломалась стиралка, там нужно поменять один элемент. Пришел один слесарь. Он такой, «Подождите, подождите, у меня этого нет с собой». Пришел другой, он такой, «Ой, ну я закажу потом». Они ждут неделю, две, три, месяца, полтора, там перезванивают в этот момент. Он такой, «Ну, я почти заказал, но я к вам как-нибудь приду». Она такая, так, «А когда вы придете? Он такой, «Ну, на неделе». Ну, типа, не с до шести, на неделе. Она такая, «Как я узнаю, что вы собрались ко мне?» Он такой, ну я вам позвоню. И в общем, в итоге это все так тянулось, тянулось больше полугода, и им было проще купить новую стиралку. Они купили новую стиралку в тему сервиса. Вот у нас же вообще в России история с сервисом, она очень на хорошем уровне. Поэтому конкурировать у нас даже сейчас, мне кажется, в этом плане стало сложно. Или в плане в теме Если производства... Что, я кивал, голову, нет. В теме производства мебели там нет, да, еще сервиса?
0: Мы пишем диапазон приезда час, говорим, сколько будем монтировать, что монтировать, кто будет монтировать, что, что клиент может во время монтажа вообще отойти. Главное, что он просто встретил у нас, кто-то открыл дверь, он может отойти, главное, чтобы был на телефоне, и потом прийти к завершению, принять работу, подписать документы. То есть, была всегда обратная связь, то, что, блин, удобно, что я могу хотя бы отойти, не надо с вами целый день сидеть. А другие компании, ну, это... Понимаю, что бывает и хорошо, они только это. Она ждала час-два, потом приехали два монтажника, привезли планку-деревяшку, оставили, сказали, мы пошли. Говорю, в смысле? Ну, у нас сегодня только доставка, ну, то есть, они там одну планочку привезли, которую нас ждала неделю, они только привезли, сказали, монтаж не сегодня. Она говорит, а когда? Ну, не знаем И уехали.
1: Европейская модель сервиса. То есть вообще так.
0: непонятно, что сделали, чего ждала. Ты, а а кого как бы всегда, мы осознаем то, что когда мы договоримся о монтаже, человеку надо отпуститься с работы, что-то поменять свои планы. Даже если она там не работает, то все равно надо какие-то дела все свои поменять. Так как бы ради этого ожидания ты отменяешь все. И потом, типа, если ты ничего не получаешь взамен, у тебя дикое расстройство.
2: Ты начал поднимать тему на самом деле маша орлова тоже про это еще говорила когда от обычного производства производства на заказ продуктов да она перешла к формированию стала подсвечивать до да, особенность вообще своего дела уникальность свою идентичность вот ты тоже сейчас про это говорил что вы пошли сейчас в историю думать а что вас отличает от других помимо цен помимо сервиса
0: был такой период что я прям задумывался тем что отличается потому что я знал да, качество, потому что я производственник. Но качество есть у всех, ты этим никого не удивишь. Скидки, ну, у нас нету скидок. У нас потому что просто расчет заказов, мы ему не занимаемся перепродажей, у нас нет такой космической наценки, чтобы делать скидки кому угодно. Сервис, да, об этом тоже ты как бы не удивишь пока, потому что сервис ты получаешь потом. То есть да, первая связь есть такое, что типа вы хотя бы ответили, вы хотя бы это написали, но все равно сервис ты получаешь, когда уже заказал. Тебе надо клиенту удивить дом. То есть к нам, сервис качество, цена, это как бы, на всех сайтах у всех написано, все одинаково. Но когда-то мой девиз был, типа, возможно, все. Но yeah. оказалось то, что нет. Да. <laughs> Но я с этого начинал, типа, возможно, все, потому что мы делали все подряд, такую, любую сувенирку. Но все-таки нет. <laughs> все-таки, когда ты делаешь много всего разного, ты не можешь делать все на 5. И поэтому мы решили сократить, грубо говоря, функционал изделий и лучше делать меньше ассортимент, разнообразие продукта, но по лучшему качеству делать. То есть ты делаешь меньше операций, но ты знаешь, как их делать. У нас нет дизайнеров в штате. Uh-huh. И в голове, грубо говоря, «Хлад Ма, я инженер». Мы не делаем там красивую мебель именно как картинку изображаться, как дизайнеры рисуют. То есть мы всегда рисуем свою 3D-модель по своим замерам. И получилось, что мы отличаемся тем, что мы делаем именно продуманную мебель. Потому что, когда ты приходишь на объект, типа Здесь дверка об стенку бьется, здесь ящики не выдвигаются, здесь ящик плотно, здесь ручка шатается, здесь заедает, а здесь вообще неудобно открывать в эту сторону, надо было дверку в другую сторону открывать. То есть здесь там потолок может цеплять, что-то об светильник там бьется, что-то вообще шатается. И... Можно было сделать лучше. То есть оказывается там у вас штанга будет смотреть. То есть размер высоту полочек, то есть в ванной это 35 сантиметров стандарт, потому что это ферри до места должны туда, говоря там влезть все эти большие тюбики со всякими кондиционерами. Кстати, есть, да, вот и... эти нюансы
1: все, да? Да, то есть
0: глубину, размеры полочек, именно почему так, то есть открывание ящиков, чтобы оно не заедало, то есть всякие доборные планки, чтобы это нигде ничего не задевало, то есть многие вещи, которые клиенты говорят, то что спасибо, я об этом бы даже не задумывалась. Но ты это осознаешь, когда ты начинаешь жить. взаимодействовать с мебелью, ты ее прикасаешься где-то там неудобно, где-то, блин, такой, ну ладно, окей. Ты мне же шкаф. То есть открывание там в одну, в другую сторону, блин, удобнее было бы сюда. То есть часто это вот, например, шкаф там за унитазом и типа делают дверки открывания типа в сторону унитаза. Но тебе тогда надо встать над унитазом, раздвинуть ноги и типа открыть на себя там
1: шкаф. Да,
0: да, да. да. Вот. А удобнее типа в одну сторону и в другую сторону там наоборот сделать. это просто подошел у раковины стоишь, типа дверку открыл, закрыл, что надо, достал. Мы делаем именно продуманную мебель на этапе эскизов, мы проговариваем все клиенту, показываем, трепет там ко всяким там, зазорам и прочим. относимся, то что клиент видит именно какие там узлы, коннекторы, где-то там запасы, зазоры, обо всем об этом предупреждаем. Он, во-первых, и готов к чему он получит, а во-вторых, он получает функциональную мебель, то есть какие-то вещи, там клиент на самом деле потом показывает, что-то сделали, и стараемся делать всегда больше, чем клиент ожидает. То есть это то же самое, я рассказываю всегда ребятам, сотрудникам, чтобы, да, у кого платит нам за определенные вещи, но сделать что-то больше, чем клиент ожидает, иногда не доставляет каких-то усилий. А, были вы там в квартире, там была дверь, и она постоянно билась об стенку, вам просто там силиконовый демпфер, наклеечку наклеили, и там теперь, типа, смотрите, у вас теперь воздействие на стучик прикольно такие вещи, да, то есть где-то там что-то что-то не бьется, либо где-то там подправили, покрасили. Ты немножко больше сделал для клиентов, никого ничего не попросил. То же самое, шкаф там за миллион ты делаешь. Но ты не предупредил о монтажниках, они приехали неопрятные, собирали там дофига времени. То есть у тебя осадок останется гораздо больше, чем красивый шкаф. То есть какая-то одна полочка, какой-нибудь один небольшой скол тебя может расстроить гораздо больше, чем тумбочка, которая у тебя прекрасно выглядит. Такие мелочи, они запоминают всегда гораздо больше.
1: И ты, собственно, как раз вот про функциональность, вот ты такой код твоего бренда, твоей компании, это как раз история про функциональность. Вот удобность
0: вот. функции, да. То есть, uh-huh. Да, материалы хорошие, красим хорошо, делаем хорошо, собираем хорошо и ищем крепежи, которые менее заметны. То есть мы с, больше как на функцию, чтобы она была удобной, потому что типа, ну, материалы до всех одинаковые
1: функциональность, производительность, да, то есть то, что то, к чему ты ближе, по сути, то есть вот раз ты производственник, тебе функциональность важна и ты, собственно, транслируешь это на клиентов. И клиенты у тебя это физлица, которые себе да что-то заказывают, и это какие-то бизнесы, которые да. продолжают да, сейчас заказывать. А такой еще вопрос, какое у тебя соотношение бизнесов и частных заказов?
0: Бизнеса 20%. процентов.
1: Это 20%? процентов. Uh-huh. А именно по деньгам, да, тебе приносят 20%? Можно ну,
0: Можно сказать, то, что ну, как бы все, что ты можешь соотнести, это как бы объем заказов бизнеса и частных лиц это стали как бы бизнеса процентов 20%. Uh-huh. Это отошло, во-первых, во время первой волны короны, потому что все просто закрылись, не надо. А физики стали жить дома, им как бы нужны были столы.
1: Элементарно. Мы да.
0: решили просто переключиться с компании на физлиц. И тенденция все-таки такая пошла на физлиц, потому что это комфортней, комфортней для сотрудников. Потому что квартиры мы монтируем все это днем, делаем все днем, работаем все это днем. Заведения чаще всего это ночные монтажи, это срочно, это вчера, это непонятные дизайны, это дешевле, здесь урежем, накладно. Да, это прикольно, когда ты можешь привести друзей, типа мой бар. <свят> то есть, ну, заходите там в «Невинные люди», там это полностью наше заведение, наша вся мебель. А, и серьезно? Просто, да.
1: О, я там была уже, да. Уже... Она
0: очень сильно необычная, то да. есть Анна Шубинская, просто ее знаем яркий дизайн, постоянно она и в контуре там много где есть, Узнается. то есть, и там вся мебель просто полностью заведение, типа, наше, это прям шикарно. Ощущение. А еще в
1: каких заведениях ваша мебель? Мы уж <свят>
0: Ну, однёрка, она закрылась, это самое первое такое заведение было, конечно, это та же история. Это дуо, дуо, которое в большом нижнее фанерное, дуо на втором этаже, которое угу. пиццерия из таких вот заведений. Ну, это много заведений в контуре, ваш первый этаж кофейня, на втором этаже, на третьем, ближе кофейня, угу. магазинчик рядом, офисы там у вас еще. Так, в основном, до заведения, это вот именно большие, чтобы прям целиком делать. У нас были там, где мы просто делали столы. То есть, мало такого, как декора было. То есть, прям полностью заведений такого прям списка нету. Uh-huh. А где-то вот такие участия принимали, да. Uh-huh. А, это Клеобарны три из семи наши. Uh-huh. Это на фудчика был, это в Большом. Красноармейская там, ну, можно сказать, что мы два перестраивали. Мы перестраивали в Ельцин-центре, когда он был. Мы перестраивали вот Красноармейскую и перестраиваю силы воли. Mm-hmm. То есть они уже были, но мы делали редизайн. Mm-hmm. Клеобарн вот, э, был таким нашим финансовым толчком, потому что мы как раз попали в тот момент, когда она типа развивалась, она открыла по заведению, там, раз там, в два месяца mm-hmm. нас прям кормила.
1: Слушай, а сейчас заказы откуда приходят? В основном с каких каналов?
0: Сарафан. Сарафан процентов 60, Инстаграм э, и... Можно сказать, Инстаграм и сайт, это процентов по 19, и остальные там 2%, грубо говоря, это YouTube. А ты
1: сам ведешь Инстаграм?
2: Нет. В целом, вложение на продвижение Ну, вот Вложение на каналов. продвижение
0: – это человек, который занимается продвижением, оптимизации сайта, это человек, который занимается Инстаграмом, то есть он снимает, ведет его, это тоже можно считать как вложение в рекламу, потому uh-huh. что его зарплата, это, грубо говоря, есть маркетинговые расходы. Ну и то же самое, он же занимается у меня YouTube,
1: Uh-huh. А на ютубе там какие-то ролики тематические про процесс производства?
0: Как раз YouTube. Мы поняли, что у нас мы никогда не сделаем шоурум. Во-первых, я это отрицаю. Во-вторых, как бы не было инвестиций и вложений в него, чтобы его создать. И в какой-то период год назад мы решили сделать это год или полтора уже. Это онлайн шоурум. То есть это YouTube. И мы про свою мебель после монтажа выезжаем, снимаем видео, показываем материалы, как сделано, продумано открывание того, что, типа, вот дверка, вот стена, и, типа, как бы ты ее не долбил, она не стукнет об стену. Uh-huh. То есть мы рассказываем про мебель не как это дизайнера, а то, что вот красиво, и пошли дальше. из этого у нас аудитория капец какая маленькая. Uh-huh. Потому что все же хотят смотреть, типа, дизайн, дизайн интерьера, квартира, как красиво квартира, как я хочу обставить. Но мало кто хочет смотреть, типа, Тумбочка ванну, смотрите, тумбочка ванна. То есть именно прям локально про мебель, типа мы понимаем, что типа аудитория маленькая, интерес малый. И мы решили вот именно рассказываем про мебель из каких материалов, что именно продумано, то есть функция, то есть это именно презентация. У нас именно рассказать про мебель, именно как она сделана, типа потому что понимаем, что фотографии не все могут показать сразу. То есть фотографии ты видишь картинку, ты не знаешь, как там что продумано. Поэтому отправляем какую то фотографию, например, пример проекта, и отправляем клиенту видео. Здесь именно задача была показывать дистанционно клиентам, как там шкаф устроен. Он говорит, а там внутри будут стенки, полочки, чтобы петли закрепить. Он говорит, да, вот смотрите, вот прям, шкаф, ванную, и вот он там вот так вот сделан.
1: Ну элемент есть, презентации. А как это будет
0: открываться, да. То есть это вот чисто наш шоурум, как это открывается, как это все работает.
1: Для Давай развития. на финалочку советы да. на развитие и мы завершимся. Да.
0: Были большие стопоры И есть моменты, которые Помогали именно развиваться Шаги делать, большие Был момент того, что это перезагрузка Отдых от компании Какой-то на период все-таки Если ты производственник остановиться на производстве И отойти и подумать о большем Второй момент, это именно Хотя бы в голове Представить свою компанию гораздо больше Какой она будет Это не то, что желание в космос отправить и все сбудется Нет, так не работает, херач. Когда ты это уже представил, ты уже готов к этому, не боишься. Был момент, я не мог представить то, что у меня будет больше трех человек, и типа я боялся большой ответственности, На не ваш человек, это за него ответственность, блин. Но когда я представил большую компанию, у меня там с пяти человек выросло до 15 за буквально пару месяцев. То есть ты уже этого не боишься, потому что я это уже прошел, представил. То есть визуализация и готовность к этому, ты уже прошел все этапы. Самая такая книжка, которая была именно действительно и позволила мне уволить пару человек, которые были на самом деле не полезны, это «Жесткий менеджмент». Он заставляет тебя понять, что это твоя фирма и что люди должны работать. Ты здесь главный. Вот эта книжка поставила как бы, много таких вот точек, которые я понял, что типа, блин, я не производственник, я все-таки владелец и типа, вот, надо делать, как я скажу.
1: Но при этом ты создаешь им много условий комфортных для продолжения работы. Да, у тебя. то есть нету
0: там жесткого графика. То есть они там спокойно ты можешь сходить в банк, когда тебе надо, но главное об этом предупредить и отпроситься. У меня нет жесткого такого, что они боятся ошибиться, например. Потому что у каждого сотрудника есть право на ошибку, но у него нет права не сказать об ошибке. Потому что мы должны из этого сделать вывод и стать лучше. Uh-huh. То есть ошибиться может каждый, там и директор, и владелец, и на производстве, и малярка, то есть они все могут ошибиться, но главное, чтобы они давали об этом обратную связь, есть, чтобы они не боялись ошибки, потому что иначе это стопор возникает в голове и блокирует, я ничего не разговаривают. может быть, там полный бардак, но никто об этом не знает, потому что человек боится сказать об ошибке, что его там накажут, что-то там премии лишат и всего прочего, но мы позволяем наоборот, ты можешь ошибиться, главное об этом скажи.
1: Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. тебе большое. Очень классно, мне кажется. Подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте сердечки. Делайте, что хотите. И не забывайте о нас в социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски о местных предпринимателях. Всех обнимаем.